0: Hola, tribu de almas conscientes, qué alegre estar nuevamente ante una oportunidad más de poder compartir con los expertos y adquirir nuevos conocimientos y herramientas que nos permiten vivir en una vida más equilibrada, con más balance, con más claridad, para poder tomar decisiones más certeras. Y el tema de hoy es un tema importante porque habla sobre un, un bien que nos relacionamos sí o sí, en mayor o menor cantidad con él, pero que va a ser impactado la relación que tengamos con ese bien desde las creencias que tengamos en cuanto a eso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la verdad sobre el dinero, un tema que vamos a conversar hoy con nuestro invitado, el doctor René Santizo Fion que es autor de los libros Desde el Umbral de la Muerte y el libro Morí y Vi. Le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido al estudio.
1: Buenos días, Carlos. Para mí es un gusto y un honor estar nuevamente aquí en esta cabina con todos, con Juan Pablo, con todo el equipo, sobre un tema muy interesante que es realmente una palabra, una palabra que denominamos dinero. Uh -huh. Pero ¿cómo abordarlo? Yo creo que debemos de abordarlo durante... Los estudios que realicé para hacer mis dos libros, como dice el viaje a la Ítaca, es más importante el camino, ¿no? todo lo que uno va aprendiendo en el camino para realizar el libro y no solamente sacar el libro, como te comentamos un poquito antes. Uh -huh. Pero este tipo de estudio y evolución del conocimiento lo hice a través de tres caminos, fundamentalmente lo que es la dialéctica, la deconstrucción y el justo medio. Entonces, ahora le digo a mis alumnos de la maestría y a muchos colegas y amigos que me preguntan que yo creo que son las herramientas necesarias para comernos la realidad, entre comillas. Cuando me refiero a la realidad, me refiero a comerme la realidad como como fuera un tenedor, un cuchillo y una cuchara. ¿Qué es la deconstrucción? La deconstrucción, como usted dice muy bien en sus comentarios, es el reaprender, el reflexionar, el repensar el adquirir nuevos conocimientos sobre lo que ya tenemos en la cabeza, de construcción. Dialéctica es estudiar lo que está a favor y lo que está en contra de cualquier tema. Y de estos dos, obtener una síntesis. Eso se llama dialéctica. Entonces sacamos lo bueno de esta, de esta perspectiva, lo bueno de esta otra perspectiva y obtenemos una síntesis con lo mejor de las dos perspectivas. Se llama dialéctica. La de construcción lo que decía es repensar y el justo medio, el euteria, se llama que comentaba mucho Aristóteles, que es sacar de las dos síntesis, y anti, la tesis y antitesis, esa síntesis para llegar al justo medio. ¿Qué es el justo medio? Por ejemplo, Buda, dejó de comer, porque él decía que durante el ayuno, él es que encontraba la iluminación. Llegó un momento determinado a comerse un arroz al día. Se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, tuve que comenzar a comer otra vez, pero estaba gordito cuando comía mucho. Entonces, ¿qué dijo? Juntemos el justo medio, o sea, comer lo necesario, sin excederme. Entonces, ese justo medio de Buda es el justo medio de leuteria de Aristóteles, que al hablar sobre lo que es el dinero, habla precisamente sobre eso, sobre no ser excesivamente dadivoso y tampoco ser avaro, pues. Tener un justo medio que nos vaya llevando en el camino del bienestar. Entonces, es hacia ahí, hacia donde tenemos que apuntar nuestra vista cuando hablamos de dinero. Apuntar hacia el bienestar físico, mental y social. Y en base a eso, utilizar un medio que es el dinero para llegar a ese a ese fundamento que debe ser propio y ajeno porque acordémonos que el bienestar tiene que ver con hacer bien al otro no solamente mi propio bienestar en el punto de vista egoísta y no entramos en lo que decía Adam Smith en dinero es un libro que se llama ¿por qué son ricas las naciones? las riquezas de las naciones resumidamente y él lo que decía es que las personas no daban las cosas porque eran buena gente no que lo, lo daban por egoísmo entonces decía ¿por qué el panadero da pan? porque es egoísta es él ¿Por el cervecero vende cervezas? Porque es egoísta, decía él. No tenía...
0: ¿En qué sentido se basa? Por ejemplo,
1: él, no, él decía eso. que la, la economía era fundamentada en el egoísmo, en querer ganar beneficio, en que, de querer ganar prosperidad. Pero está,
0: pre está prestando un servicio, está entregando un bien a cambio. Bueno,
1: entonces lo que él dice es que ese egoísmo, que lo que está, prácticamente está tratando de establecer, está compensado por la mano invisible, pone en su libro. ¿Para ¿qué es la mano invisible? Es el equilibrio. ¿Qué es la mano invisible? Dios. ¿Qué es la mano invisible? El altruismo. O sea, tiene que equipararse, tiene que equilibrarse el justo medio, de lo que hablaba Eleuteria de Aristóteles. Entonces, esos, esos libros fundamentales de la economía, del ser humano, que se llama Las riquezas de las naciones en 1776 de Adam Smith, es fundamental para entender la, la economía actual, el capitalismo, el libre comercio, la propiedad privada. Porque son como quien dice la Biblia de la economía. pues. Entonces, todos esos libros que te refieren a Adam Smith tienen ese tipo de tendencia. Pero creen en el, en el egoísmo como camino para adquirir dinero. Pero no. Ahí está la otra parte de la moneda: está sí, Felber, sí, sí, está Keynes, está Marx, está Tirole, está hay un montón de, de ahora Pedro Nobel de Economía que dicen que no están así, ¿va? Que tenemos que guardar un equilibrio para salvar al planeta. Porque si no, ¿qué pasa cuando comenzamos a adquirir PIB? PIB es como que el Producto Interno Bruto de una nación. Entonces, todos queremos ganar más y más y más. Entonces, todas las empresas, yo lo he visto mucho en, 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 en medicina, que es mi campo, que les exigen a los vendedores y a los eh, visitadores médicos que cada año tienen que vender más y vender más y vender más. Y eso es, así es el ritmo. ¿Pero qué se gana con vender más? Tener más dinero, pero a base de qué? ¿De destruir el planeta de crear indiferencia, crear injusticia, no debería ser así. ¿no? Entonces, por eso tenemos que buscar un justo medio entre las teorías económicas para llegar a solventar, no solamente que no se acabe el planeta, no que ayudar a la gente que está en desigualdad. Porque lo que crea el rencor y la envidia y todo lo demás no son los proletarios y los burgueses, como decía Marx, es el egoísmo y la injusticia. Entonces, la injusticia la vemos desde de Adán y Eva, pues, cuando, cuando Marx decía en sus teorías que, que el hombre siempre ha sido lucha de clases es una interpretación de cómo el hombre es en parte egoísta y en parte es darivoso, porque por ejemplo Adán, no Adán no Caín y Abel, ¿va? Caín eh, mató a Abel por envidia digamos, entonces ese tipo de envidia es humana todos la tenemos en un poquito o un gran grado un día poquito, otro día más entonces es algo innato en el ser humano entonces, podemos crear una ciudad utópica de Tomás de Moro, La Ciudad de Dios, o qué otra Utopía, Ciudad de Dios y La República de Platón. Son libros que dicen que vamos a encontrar un justo medio en el cual los seres humanos vamos a prosperar hacia la libertad, hacia el comercio, todo lo que sea. ¿Pero es eso posible? No. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y siempre los humanos va a haber alguien que va a ser psicológicamente, patológicamente, o culturalmente influido para la corrupción.
0: Pero usted dijo que Siempre. eran el
1: 15%. Bueno, puede variar, ¿verdad? Pero sí, generalmente en aquel libro que leímos uh -huh. sobre uh -huh. de Piñol le decía que era 15, 13 a 15%. Okay. Entonces, eso es lo que generalmente Hay un
0: 85% que es más, mucho más grande, el, que salva al, al resto. Sí,
1: debería ¿verdad? de ser, pero acordémonos que nosotros creamos nuestra propia realidad. Totalmente. Entonces, nosotros somos egoístas, a veces sí. sí. Yo pienso que todos... Y así son muy altruistas. Hay que buscarle justo medio. Entonces, en promedio, el 85% van a ser buenos. Sí, así va a ser. Y el 15% siempre van a ser malos. Entre esos 15 hay psicópatas afectados neurológicamente con una atrofia cerebral y hay sociópatas influidos culturalmente. Entonces siempre va a haber una persona que sea de esa, de esa forma extrema, digámosle, de pensamiento económico, que va a estar inmiscuido en un sistema económico
0: en cualquier nivel cualquiera, en cualquier en
1: cualquiera espacio. Ya, sí. sean sacerdotes sean lo que sea así uh -huh. es entonces cuando hablamos del dinero tenemos que pensar qué es el dinero pero el dinero es una palabra que significa muchas cosas entonces tenemos que, que considerar que la palabra dinero es un constructo abstracto mental como la felicidad quién tiene la felicidad cada quien se va a crear su felicidad pero no podemos compartir felicidades pero sí podemos compartir dinero entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para creer que es el dinero? Entonces, los mayas decían que eran cacao.
0: Uh -huh. Los bueno. de
1: Oceanía decían que eran las, las conchas. Después, los romanos decían que la sal, el cobre, la plata, el bronce, y así pasamos de los efectos de la sal y el cacao, algo que comíamos, algo que aparentemente tenía valor, que es el, el oro, la plata y el cobre. De eso pasamos al papel. Y el papel de la moneda, papel moneda eso pasamos a plástico que era la tarjeta de crédito y eso pasamos hoy a la información que es el bitcoin pero de dónde sale el bitcoin de dónde sale el oro bueno el oro por lo menos el, el oro sale de la explosión de una supernova ahí se, ahí se creó el carbono, el hidrógeno perdón, el carbono, el fósforo y el calcio que nos forma, se creó una supernova y en una supernova se creó el oro también entonces el oro vino al planeta tierra entonces que como aquí hay poquito lo consideramos como valor pero realmente vale algo el oro o sea realmente no va a salir para comer si tenemos una casa llena de oro vamos a poder vivir no es una interpretación mental es, el entonces, es como no, 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 es el valor que le estamos dando entonces a partir de ese valor del oro se respaldaba la moneda y así era hasta 1971 en que Richard Nixon dijo que ya no que todo el dinero que le debían a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, que no se los iba a pagar en oro, que confiaran en la moneda estadounidense. Entonces, hasta el día de hoy, todos creemos que la moneda estadounidense es la base de la economía mundial, y todo el mundo cree que eso es lo que te representa el valor. Pero el valor está en la confianza. El valor no está ¿dónde está, dónde está el respaldo el, del, del dólar en Estados Unidos? No hay respaldo. Es la esa confianza que se tiene. Entonces, ¿podemos llegar a un punto en el cual dejamos de confiar? Sí. Cuando un banco, ustedes saben que el dinero que uno tiene, tiene uno ahorrado en el banco, el 10%, eh, está ahí, supuestamente. Y el 90% está circulando. circulando ahí, en la banca, o en otro lado, donde estaban, antes por lo menos compraban cosas. Pero ahora no. Ahora está en la confianza de la inversión de lo que van a hacer. Entonces, ¿qué hacen los, en Wall Street, qué hacen? confiar en la subida y la bajada del dinero que también es un constructo abstracto mental que sube y baja de acuerdo a las emociones de los que están invirtiendo ahí los, los inversionistas entonces los, los récords de dinero suben los viernes y bajan los, y bajan los lunes, ¿por qué? si no tiene nada que ver que sea el lunes o el viernes realmente en la economía, sin embargo pasa ¿por qué? porque están emocionalmente predispuestos a ir a pasear el fin de semana y vienen tristes el lunes porque se, comenzó, se acabó el fin de semana, entonces eso también varía si todos desconfiamos, hay una historia buenísima, se la voy a contar porque creo que es bueno que hablemos de eso. En 1600 y pico, en Holanda, había una feria de tulipanes. Entonces todos comenzaron a comprar los tulipanes que venían de Asia. Pero pues, esos tulipanes venían infectados de un virus, entonces tenían un color diferente. Entonces todos comenzaron a comprar los, los, las flores, ¿no? los tulipanes. Entonces comenzó a subir el precio, a subir y a subir y a subir el precio de cada tulipán, porque todos querían el mejor. Llegó un momento en el cual un tulipán valía una mansión, con todo y las tierras alrededor, un tulipán. Entonces dijeron, pues ya aquí nos estamos pasando, ¿verdad? o sea, como que no es lógico tener esos tulipanes. Entonces, ¿qué pasó? La gente ya no quería vender, comprar tulipanes. ¿Quién iba a comprar un tulipán por una mansión y en un terreno? Ya nadie. Entonces, cuando este señor quiso vender su tulipán, ya no se lo compraron. Entonces, todos comenzaron a bajar el precio de los tulipanes para deshacerse de los tulipanes. ¿verdad? Y cayeron en una burbuja inflacionaria, se llama eso fue una de las primeras burbujas inflacionarias que hubo en el mundo aparte de la de Newton no todavía te lo entonces ese tipo de pérdida de la confianza hizo que la moneda bajara ¿va? y todos quebraron lo mismo pasó en 1920 en Nueva York lo mismo pasó en el 2008 en el mundo ahora con las, con las respuesta inmobiliaria. entonces esa confianza es lo que respalda el dinero si perdemos la confianza perdemos la economía algún día vamos a perder la confianza en el dólar ahí estaba viendo un documental sobre eso y un artículo dice que, que tenemos que tener eh, esperanza en que no vaya a pasar, pero que es probable. Entonces, ¿es muy probable que haya otra burbuja inflacionaria como la de los tulipanes? Sí. Es incluso entonces, también le pasó a Newton. Newton, el de la, de la gravedad, había invertido en el mercado, se llama el mercado del sur, donde vendían esclavos y todo. Todo su dinero lo metió como inversión a ese mercado del sur, de Inglaterra. Entonces también pasó lo mismo con lo, el precio del tulipán y perdió todo su dinero. Entonces Newton dijo, yo puedo conocer la, las leyes para conocer los, el, el sistema planetario y escribir la gravedad, pero nunca entenderé la locura humana. Perdió toda su fortuna en esa época. Quiere decir que eso siempre ha sido una cuestión de confianza a través de la historia de la humanidad y es lo que representa realmente el dinero. Y que ese dinero es un, es un valor, un consulto abstracto mental que nos sirve para intercambiar Valores y servicios Que uno ahí. lo
0: ve lo compensa sin ser Ningún genio eh, Usted quiere comprar algo Y le dicen cuánto cuesta este lapicero Ah, cuesta mil quetzales Uno sabe que ese lapicero no cuesta mil quetzales Entonces, ah, gracias Y sigue su camino, entonces usted le dice Cuesta tres quetzales mm, Le hace sentido, lo necesita Lo compra, entonces también Va acorde a la necesidad De la gente y lo que uno valora sí, Doctor, es. las cosas, porque también las asociaciones, a lo que uno le agrega, en este caso el dinero, es creer que si yo tuviera plata sería feliz, o sea, dinero. Mm. Eh, si yo gano tanto, ahí entonces tendría paz y felicidad. Falso, porque hay gente que es millonaria y es infeliz y que estarían dispuestas a lo mejor de dar todo su dinero a cambio de poder quedar embarazada a la esposa, Poder eh, recuperar la vida de alguien, poder recuperar a la pareja que perdió por una tontera y, y cosas así. Entonces, todo depende. Decía mi mamá, hija, el dinero sirve cuando se necesita. El mayor valor que tiene el dinero es cuando lo necesitas. Si estás, estás en una crisis y la vida de tu hijo depende de que lo operen y esa operación cuesta tanto y tú no tienes la plata. Vas a ver morir a tu hijo en frente de tus narices. Exacto. Puede llegar otro momento donde tienes ya ese dinero o más y con eso puedes recuperar la vida de tu hijo. No. Con eso puedes cambiar las cosas. No. Y también todas las cosas que vienen implícitas en cómo o por qué suceden las cosas, ¿verdad? Entonces, pero creo yo que en cuanto al dinero, la relación en colectivo, el común, que tiene con el dinero no es buena, o sea, hay mucha creencia limitante en cuanto al dinero. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, que tú crees? ¿Que el dinero nace en los árboles? No, pues sí, diría a alguien, le decían, pues sí, dice Enrique Corvera, creo que fue, pues sí, nace en los árboles, sí que tenía el, 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 el abuelo, el que le estaba diciendo al nieto, hijo, ¿tú qué crees que el dinero ser en los árboles? Sí, sí, abuelo, le dice, si tú tienes sembradío de melocotones, y el, tú lo, de lo que vives es de la venta de tus melocotones, o sea, tu dinero sí está en los árboles, le dice, o sea, sí, sí crece en los árboles. Entonces, y como eso doc, pensamos también que no, no afecta, no importa, no suma lo que yo diga si el dinero dice fuese una persona y tú te relacionas más mal con él esa persona no quiere estar contigo porque claro. es una energía todo es una energía entonces hay que empezar a revisar qué conocemos de la historia de la creencia del valor de para qué lo quieres qué estás esperando qué crees que vas a conseguir cuando lo tengas y lo acumules en grandes cantidades
1: no es importante incluso usted sabe cómo se crea el dinero ¿cómo? Fíjese que se, cree, se crea de la confianza de un préstamo. Entonces, los grandes bancos de las ciudades del mundo, Estados Unidos y donde sea, hacen un préstamo, un préstamo entre ellos mismos. Entonces, a partir de la confianza, de la creación del préstamo, que es un papel que yo solo puedo firmar aquí, porque soy el presidente, o sea, yo voy a crear en el banco 300 mil millones de dólares. Para
0: que impriman vale.
1: dinero. Eso es lo que creíamos. Y ahora, lo que está pasando es que los bancos, como no están regulados, también crean el dinero. O sea, cuando se dice, si sí, sí, a usted le voy a prestar el banco, este, un millón de que sales. ah, está bueno. Entonces, este tengo que tener aquí en el banco 10.000 mil, o la cantidad que sea representativa. Y lo demás, ¿qué es? Numeritos a la computadora. ¿Esos numeritos qué son? Nada. Entonces, ese dinero ah, está pero... creado. Bueno, pero ese dinero está creado de la nada. Entonces, eso está creando que hay una gran cantidad de dinero en el mundo... Donde el 1% de la población tiene el 80% de todos los recursos del mundo. ¿eh? Pero esa cantidad de dinero solo está yendo a ese momento, a ese a este lugar. Pero el dinero no es nada. O sea, el dinero lo están inventando cada vez que usted va al banco a hacer un préstamo.
0: Sí, pero me lo dan, crea. malaya, que me lo dan por mi linda cara. O llevo a alguien que tenga más plata que yo, que avale, que si yo no pago, esa persona va a pagar. O llevo una propiedad que ah, le dea, bueno, asegure sí. al banco que, ah, usted no me pudo pagar, sí. véngase conmigo a su casa, porque Exacto. qué pena usted a mí no me va a quedar a deber, yo no pierdo. Sí. No, ¿verdad? O sea, el, es un negocio.
1: No, el que, da, el que da el dinero es el que pierde, ¿va? Porque usted va a la casa. Tiene que dar algo para hacer el préstamo. Sí. Pero el dinero que le va el préstamo, ¿de dónde surge? Del nada. De nada. O sea, el dinero se lo van a dar. Usted se queda endeudada y va a dar su casa porque perdió el, el préstamo. Pero el dinero que el banco le dio a usted es di dinero creado de la nada.
0: Uno hubiera pensado que es el dinero de los que depositan ahí. No, porque usted decía es... que el 10% está ahí sí. y el otro 90% está circulando en inversiones y en préstamos y en todo.
1: Esa, esa, esa plática debemos tener en la primaria. Porque así pasa. O sea, que ese dinero que usted da a los... O sea, que cuando usted mete el dinero al banco y lo ahorra, ese dinero se va a Wall Street. Ahí en Wall Street están especulando con el dinero. ¿Qué especulan? Números. No hay dinero ahí. ¿eh? No hay dinero. Entonces, todo ese dinero es especulación y números en la cabeza de alguien. El dinero es solamente es una palabra para representar un medio de trueque pero en realidad no es nada entonces ese dinero que usted supuestamente está guardado en algún lugar no está en ningún lado ese y, dinero son números
0: Y sabe lo que, que ese, ese efecto que usted está diciendo que el dinero es nada me hace pensar en cómo se gasta hoy en día en las tarjetas de crédito ah. o sea yo gano mil y me gasto tres mil al mes como que porque <risa> mi cabeza no me dice que te estás metiendo en un lío horrible
1: ese es un punto importantísimo entonces ¿lo sí por qué porque nosotros somos humanos y tenemos un cerebro que el 98% del tiempo es innato, in automático y evolutivo. ¿Qué significa eso? Ya somos emocionales. El 98% del tiempo. Entonces, a usted digo, ¿sabe qué? Le regalo 20 tarjetas de crédito. El banco mm, ¿Por mm. qué? Porque usted va a ir al súper o antes que era más fácil, te iba a ir a, de viaje a un mall. Usted no va o va usted con un listado a comprar lo que tiene que hacer. No, usted va a ver qué que mira. Entonces, cuando usted va a ver qué mira, su sistema automático cerebral lo que quiere es dopamina. ¿Y la dopamina cómo la va a ganar? ¿Cómo la va a tener en la cabeza?
0: Haciendo cosas de chilero. Compr
1: <risa> <risa> Comprando. Entonces, usted empieza a pasar la tarjeta ahí, ni cuenta se da, pero esa cantidad de dinero que está buscando ahí está perdiendo de su, de su dinero. Entonces, usted no tiene que comprar así. Si usted quiere un consejo de esta charla no compre así impulsivamente impulsivamente porque está comprando con su sistema automático con su sistema innato su sistema neuronal por defecto se llama eso su sistema animal si lo quieren ver así entonces a usted le gusta algo y lo compra no anda pensando si cuánto tiene que pagar y después le van a cobrar no sé qué entonces por eso cuando uno va a comprar bueno la sugerencia de los expertos uno tiene que tener su listadito y ir a comprar lo que debe comprar usted tiene que tener sus recursos en su casa lo que gana ...y lo que va a gastar... Ya, ...no, no va a ir a comprar como loco... ...y después no va a tener una deuda que no va a poder pagar... ...que fue lo que pasó... ¿no?
0: Que es lo que hace la gente normalmente... Porque pasa, ...por eso normalmente se endeudan porque, con las tarjetas horrible...
1: ...y eso es lo que hace el banco con las tarjetas... ...y eso es lo que hace el neuromarketing al venderle... ...porque el neuromarketing lo que hace cuando usted va a comprar... A, a, ...a los supermercados es... ...venderle a lo que a usted le gusta... ...entonces qué hacen ahora los estudiosos del neuromarketing... ...hay un montón de libros... ¿verdad? ...que he ido a leer... Lo que hacen es que ustedes agarran a un grupo de personas, ¿cuál es mi grupo objetivo? Dicen eso. Bueno.
0: ¿Cómo los manipulan? Sí,
1: entonces, miren, las señoras eh, de, no sé, las patojas de, de 20 a 30 años de edad, que no sé qué. Entonces, comienzan a analizar cuál es el pensamiento el cultural. Entonces, ahora usan las big data, ¿va? Ahora usan, agarran la computadora y dicen, bueno, miren, eso es lo que le gusta a las señoras. Qué colores y qué formas. Entonces ya tienen una idea de qué hacer para venderle. Entonces ponen esos en el mercado y usted no va a comprar en razonar, va a comprar con el sistema automático. Y en eso se basa el neuromarketing para venderle lo que usted quiere, sin que usted piense, entonces se embarca, se embarca usted pues, porque el, el banco lo que va a hacer es cobrarle su dinerito. Y el, y el vendedor lo que quiere es venderle. Entonces, ¿quién cae en la trampa? Uno. Con la tarjetita.
0: Sí. Te voy a confesar algo. <risa> No, es que qué triste, qué triste, porque eso es algo que ni, ya no es que te vas a caer, ya te caíste, o sea ya se revolcó uno, todavía rodó en el suelo. Fui el fin de semana a un lugar con una de mis dueras y una nieta, a un centro comercial… Subiendo las duradas Alex. Ay, esa tienda me encanta. Me encanta desde entrar a Babosia. Porque tienen una de cosas. Dije, fue mi comentario. A mí también me encanta. Dice mi nuera. Entremos. Dice mi nieta. Y si sí, ya las tres, en sintonía de qué chilero, entramos a abrir la boca. Ella quería ver una cosa específica y compró esa cosa específica ah, sí. que la encontró. Ah, qué bueno. ¿Y? Yo entré a Babosia. Y salí con, con mil
1: cosas. varias
0: cosas, que luego lo justifico. Ah, pero si solo me gasté 67 quetzales. Entonces, pero digo yo, me hice la señorita en la caja, encontró lo que quería y me reí. Le dije, mire señorita, ¿sabes qué es lo peor? Que yo no quería nada, yo no estaba buscando nada. Y aquí vengo con estas cosas, son cosas que sí voy a usar. No es que mi vida dependía de si las compraba iba a facilitar mi vida, si sí las voy a usar, o sea, si sí tienen uso en mi vida. Le prometo que sí, pero no las necesitaba, Ay, doctor. Eso es fundamental. Y lo justifico con solo fueron 67 quetzales.
1: Así funciona el cerebro.
0: Es una tontera el, el, que me el, diga yo eso a mí no, misma.
1: el cerebro funciona así. Usted sabe que usted Así no la... me diga
0: que no es una tontera. Tú Dígame mejor que bueno, sí. No, pero... Dígame que sí, para ver si así lo dejo de hacer. ¡Ay, qué horror!
1: Sí, lo sabiendo cuando tenga en automático. O sea, que mire, pues, ¿sabe cómo? cómo yo no sé qué compró, ni me diga. ¿Pero sabe por qué compró eso? Porque me gustó. ¿Pero por qué le gusta?
0: Porque, ah, dije, esto chelero esto me va a servir para... Por ejemplo, era una cajita donde había un frasquito esos con esencia y que tiene las varitas y tiene la velita que huele igual. A mí, usted entra a mi cuarto y Siempre huele a algo. A mí, que mi cuarto huela hacia. o mi casa huela a eso, tengo la vida de tenerlo. Yo vivo comprando velas aromáticas, vivo comprando esencias de estas, de las varitas, porque a mí me produce un bienestar. Hago mi meditación y de repente, como que me llega un aroma sabroso. Sí,
1: sí, 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 sí. Y si condicionado ya en la cabeza. ¿verdad? O sea, sí si me,
0: si me, me hace un efecto bonito. ¿Qué otra cosa compré? Ah, un espejito que amplifica de un lado del otro. Yo tengo uno donde, que uso todos los días, pero el otro día dije, voy a bajar a arreglarme acá al estudio. No, porque no tengo el espejito. Entonces, Vi un espejito de esos, chile, me lo llevo. Y eso fue lo que me llevé, doctor. Pero entonces dice uno, Carolina, okay, ¿que cada ¿cuánto te vas a bajar a arreglar al estudio? casi que cada nunca ¿verdad? entonces, dije, bueno, pues si lo necesito ahí está, imagínese esa justificación tan loca
1: hay un experimento que le cortan la cabeza a uno a la mitad porque tiene síndrome convulsivo que se llama Ajá. hemisferectomía. entonces el cerebro derecho hace una cosa y el cerebro izquierdo hace otra porque están separados ¿va? porque normalmente acá trabajamos con, las dos, con los dos hemisferios ¿va? ya tenemos un cerebro que trabaja simultáneamente a través del el, el cuerpo calloso pues, de los dos lados pero cuando, hacen ese, cuando hicieron esa, esa cirugía para quitar las convulsiones, se dieron cuenta que, por ejemplo, el cerebro izquierdo agarraba, iba a traer una cosa por allá, lo que sea y le preguntaban, del lado del izquierdo donde está uno hablando, ¿va? el derecho el, el derecho hacía la cosa ah. y cuando le preguntaban, el paciente respondía pero responde con el lado izquierdo, okay. y como están separados no hay coordinación, o sea que si por ejemplo, se le cayó la Coca-Cola aquí, va o la Pepsi Cola o el agua, lo que sea. Sin marcas, mejor. Sin marcas, va. Sí, ma. ah, okay. Se cayó, cayó algo, un sí, algo. Sí, se cayó algo ahí. Entonces el cerebro izquierdo comienza a buscar la razón. A justificar. A justificarlo. Entonces nuestro cerebro en automático, usted hace las cosas porque las vio en televisión, porque está durmiendo, media dormida y mira algunos mensajes subliminales ahí, o va al cine está medio dormida y esa información se va quedando ahí. Entonces, toda esa acumulación de información se queda ahí. Cuando usted va al supermercado, esa información que tiene ahí, le, le sale a le luz, gobierna, le gobierna su, su quehacer. Entonces, uno tiene libre albedrío. saber. Usted decidió, decidió comprar ahí siete segundos antes de que Él se hiciera consciente ya. de la compra.
0: Pero sí puedo hacer pausa. Si yo lo hago que pausa... tiene que
1: hacer es razonar. Lo que recomienda la neurociencia es que uno tiene que razonar todo. Ya. Pero el
0: razonamiento solo puede suceder en pausa, Doc.
1: Por eso, pero usted, Porque si soy impulsiva, usted, ¿cuál
0: razonar ni qué
1: ocho eso, cuartos? Por eso, por eso, se casa uno impulsivamente? Porque uno tiene ese sexo irracional, porque es impulsivamente. Así trabaja el cuerpo. Entonces pues usted, ahorita está, en una, está, está razonando lo que hizo, pero sí, justificando... se bien loco. Sí, bien loco. Justificando algo que no tiene justificación. Y le va a encontrar salida que todo el mundo encuentra salida a todo. O sea, no tengo excusas. que ir a los centros comerciales. <risa> no, <risa> ir sin mira, pues... tarjeta de crédito. Algo tengo que hacer, sí. Yo lo que le podría recomendar, según lo que estaba leyendo, es, bueno, aparece le dio un montón más, ¿no? pero usted tiene que tener su, su, sus ingresos y sus egresos. Uh -huh. Entonces sale de las deudas. ¿Para qué sirve el dinero? El dinero está comprobado que sirve para comer, para tener un techo, y para tener lo los, los necesario para vivir. De ahí para adelante ya no. Ya o sea, está de más y estaba gastando por gusto. ¿Qué son los lujos? Los lujos son emociones.
0: No necesariamente. ¿no? ¿Qué pasa con la educación?
1: Ah, bueno, pero es que... Ah, la, vaya, educación, eso ya la educación, hizo, sí. Eso está
0: en la pirámide. Además, lo, está abajo. Sí. El, Salud, la educación seguridad. y
1: seguridad. Va. Okay. Entonces, la educación es fundamental. O sea, fundamental. Es más, por eso le digo que de estos temas debían de uno hablarlo en, la, en el colegio. Bueno, mis residentes ya de Otorrino están, ya tienen, ¿qué? 26 años, lo que sea. Y nunca han hablado, Nunca no conocen qué eso es eso. Yo tampoco sabía, ¿no? Yo hasta ahora que estaba leyendo un montón de cosas que me he enterado de todas esas cosas del dinero. Pero realmente no debería saber que uno actúa así. Porque los del neuromarketing quieren venderle a usted por su emoción. Quieren ganar dinero por eso. ¿Por qué cree que comemos McDonald's, por ejemplo? ¿Por qué lo comemos una hamburguesa cualquiera? ¿Por qué? Quizás tanto la comíamos o sí. ¿Por qué cree? Culturalmente, ¿por qué comemos lo que comemos?
0: ¿Uno cree que por placer, que por gusto, no, por hábito? es por, por qué? influencia
1: cultural. ¿Por qué? ¿Sabe qué es umami? Umami es un sabor. que no En Guatemala no tenemos que es umami. Cuando yo fui a, a España a un curso que había de rinología, que me dijeron, mirar los olores, de no sé qué. Estos son los fundamentales y todo. Y el umami, ¿qué es eso de umami? Porque tu cultura no tiene, es pues un sabor. Es una fruta, es, es una, una especie. Es un, es, un sabor. ¿sí? es un sabor. Es un sabor de los cinco elementales a nivel mundial. Yo dije, pues yo no sé qué es el umami. O sea, entonces, no es dulce, no es
0: amargo, no, no es ácido.
1: Dulce, exactamente. son Dulce, amargo, ácido y salado. Uh -huh. Y el umami. entonces el umami? Entonces pues, no sé, porque no tengo culturalmente en la cabeza qué es eso. Y no me lo dieron ahí. No sé por qué no me lo dieron. La cosa que... que no, ¿Rancio? Era, era, pórale,
0: ¿Un sabor que rancio?
1: Era, no, es que es una fruta X, que no sé de dónde viene. Pero total que no sabía interpretar culturalmente el umami. No sé, yo no sabía, pues. Entonces, yo, no, eso no sé qué es. Entonces, uno crea su alimentación en base a su cultura. Pero, ¿qué es la cultura del siglo XXI? La televisión, el Internet. Las hamburguesas que comemos no deberíamos estar comiendo. Ni los pollos, ni esas cosas. ¿Por qué las compramos? ¿La comemos? Porque la vemos en la televisión, la vemos en el internet, la vemos en todos lados. Entonces, es tanta la información subliminal que llega un momento en que usted en automático no, la compra.
0: Y a tiene glutamato monosódico que le dice a su palabra oral, esta que rico, quiero más, ¿verdad? Y el
1: azúcar. Sí, sí. Sí. El, sí. el azúcar es sí. fundamental. Le sube las energías y si le venden lo que sea. Tapia, con azúcar, si quieren. Uh -huh. Porque entonces es el sabor de la energía lo que estamos acostumbrados culturalmente a ganar. Entonces, las compras culturales son modas. ¿Por qué están en las modas? ¿Por qué te saquen las patillas? Aquellas, ¿Te acuerdas? O las señoras que te ponían la, el peinado de bomba el día de mi mamá. ¿Por qué? Y ahora se peinan diferente. Porque es una creencia cultural, es un constructo abstracto mental que crea las condiciones culturales para que vivamos así. Y todos queremos así el peinado. Y todos vamos a cortarnos el pelo así y nos cobran mil quesales por un peinado así. ¿Pero por qué? Porque, Porque está en está nuestra en mente. Moda. Y está de moda. Entonces, ese tipo de modas de porque el,
0: quiero ser como, o
1: sea, ah, quiero pertenecer y parecer. El problema del ser humano es eso, que nos comparamos. Cuando nos comparamos, estamos perdidos. Porque siempre va a haber alguien que está arriba y alguien que está abajo. Tenemos que mejorarnos a nosotros mismos, pero no compararnos con los demás. Porque no queremos lo que el otro tiene, que aquel compra. A mí me, me da risa porque mi, mi familia es de flores, de petén. Y me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, miraba que. Alguien compró un reloj de aquellos que eran así, de, 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 de que hacían tenían un como así. Uh, 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 uh. Y de repente fui a ver que todos tenían eso. ¿ah? Y le digo, ¿por qué todos tienen este reloj <ríe> en la, uh, 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 uh. la entrada de la sala? Ah, porque está de moda. Pero la moda solo es aquí en Flores, porque no, lado no visto esos relojes jamás. Porque es culturalmente, nos quedamos, que aquel tiene, no, yo también quiero. ¿ah? Entonces comenzamos con la envidia, con celos, con la avaricia. Y esos tipos de pecados capitales y son malos para el ser humano. Entonces hay un porqué. O sea, independientemente de que sea religión o no, es un el porqué la avaricia es tan mala, pues. Porque nos vemos ansiosos ante lo demás. Ustedes saben que agarraron unas ratas y les pusieron un electrodo en la cabeza. Entonces, cada vez que la rata apachaba un, un pedal, les decretaba dopamina a nivel cerebral. ¿Y qué pasó con la rata? Se murió. Porque era tanto la, la adicción a la dopamina.
0: Al bienestar. Que dejó
1: al bienestar económico, si quiere verlo así, que dejó de comer y se murió. Entonces, ese tipo de reacción innata, evolutiva y cerebral, también la tenemos nosotros.
0: Pero eso pasa con cualquier cosa que Como lo agarremos que de sea. manera adictiva. Todo. O sea, que nos hace estar en desequilibrio con el resto de actividades que tenemos en, en sí, la vida. Sí, porque
1: es una obsesión. Entonces, la obsesión por el sexo, la obsesión por el dinero. El trabajo. La obsesión por el trabajo, la obsesión por el sea. deporte, la obsesión por lo que sea, Ajá. por las compras. Entonces, esa gente que tienen acumulado un montón de cosas en su casa y sin que les sirva para nada.
0: Toca hasta los que no tiran los recipientes donde vienen las cosas, los acumuladores.
1: Exacto. Entonces, ese es un, es un tema obsesivo compulsivo. Entonces, ese tipo de patología cerebral es también patológica. Entonces, uno tiene que evitar llegar a eso, que puede ser generalmente evolutivo y cultural o epigenético también puede tener factores genéticos ¿va? porque todo es así ¿va? Entonces, una parte es genética otra parte es epigenética la cultura, la cultura y lo demás que nos rodea y entre esos dos equilibrios de factores nos desenvuelve las enfermedades sí, pero
0: sí. dice que el, el impacto más grande más que lo genético lo está teniendo lo epigenético
1: no lo que pasa es que usted puede cambiar lo genético bueno no todo ¿va? pero por lo menos un gran porcentaje de cosas sí entonces se ha podido establecer que si usted trae factores epigenéticos para ser un asesino en serie lo puede moldear con la epigenética. Eso significa la religión, la cultura, la familia, el Estado. Entonces puede modificarlo para bien o puede modificarlo para mal. y si no, mire nuestro gobierno cómo anda, porque todo es normal ser, ser corrupto. ¿va? Porque se crea la cultura en el en que se rodea entre todo el ámbito cultural de la corrupción y todos creen que es normal. ¿va? Entonces, si me pongo más listo y voy a robar más, o voy a ser más corrupto que el otro. Entonces, puede ser para lo malo o también puede ser para lo bueno. ¿no? Entonces, si hay una sociedad cultural, espiritual, religiosa, que trata de la manera de fomentar un bien común, trata de la manera de fomentar una empatía con los demás, se va a fomentar más eso. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, el justo medio, aleatoria, para que no haya ese tipo de situaciones. Entonces, eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo el mundo. Incluso eso debería ser parte de la enseñanza en un colegio, en una escuela. Porque ¿qué le enseñan a uno? A ser un comprador. ¿Cómo lo preparan uno en el colegio? A ser un, un ciudadano del consumismo. A eso se le uno, un diploma para qué? Para que sea feliz.
0: Sí, y, y, y a veces sí se enseña a los niños, póngale en el ahorro o en el compartir con otros lo que se tiene, no solo en la limosna o en el diezmo, en como se le quiera decir, sino que en el compartir con quien lo necesita y uno está siendo bendecido compartir con el que lo necesita también pero vaya, entonces el niño tiene su tal porcentaje de su mesada, la decide a ahorrar y luego bueno, ya juntó una cantidad de plata, sabe que el juguete o lo que sea que quiera para lo que estaba juntando ya tiene la plata entonces quiere que lo lleven a comprar y le salen los papás con que ¿cómo vas a botar tu dinero en eso? lo que te costó juntar para eso. Digo, pero, y entonces ¿cuándo le están enseñando al niño a tomar, con asumir consecuencias, a elegir, porque esas son cosas que se deben fortalecer también desde la niñez, doctor. El saber que si sí puedo, que no puedo, y no es que por inutilidad, sino que no. porque no tengo el acceso a, pero si me yo conozco un señor que nació pobre, 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 hoy es millonario y todo en buena ley. Él decía, a que él era aspiracional, él decía, ok, logró estudiar por becas toda su primaria. Una iglesia lo, lo becó, otra iglesia, otro sector lo becó para todo lo que era la secundaria y el diversificado. Entonces, él sigue, ya tiene que trabajar porque desde niño trabaja, pero tiene que trabajar como más serio, ¿verdad? más en serio entonces aprendía oficios y los aprendía rápido y los aplicaba, entonces él aprende de algo que dice, trabajaba para alguien, para una empresa y daba servicio de mantenimiento a los aires acondicionados de las empresas y él decía wow, cuánto costarán estos equipos porque nunca le hicieron a sus empleados miren, mucha el equipo que vamos a instalar ahorita nos costó tanto y cuidado con esto y hay que fijarse bien en la instalación para que no tengamos reclamos y qué sé yo, entonces él empieza a averiguar y un equipo de esos cuánto cuesta uh -huh. tanto entonces si yo quiero traer de eso a Guatemala, primero tenía que independizarse se independiza estaba ahorrando, él andaba con escalera en el hombro, él andaba con sus mangueras, él andaba con todos sus aspiradores, con todas las cosas que necesitaba porque él era de a pie, o sea, ni siquiera era de, de su carrito, ¿eh? Y ahorra, pero ¿cómo le hago para irme a Estados Unidos otra vez? Ah, pues necesita visa. Pero para que no lo traten tan feo en la embajada americana, vaya más arregladito. Entonces, se compra su trajecito de segunda, si usted quiere, y, y va arreglado y muestra sus ahorros y a qué es a lo que va. La comunicación que había tenido con la empresa no hablaba inglés, pero igual él se va, trae sus primeros tres equipos, los vende, los instala. Y empieza, no se gastaba la ganancia, ahorraba, entonces ya no puedo traer tres, puedo, puedo traer cuatro, puedo traer cinco, puedo traer más. Y hoy él es dueño de una de las empresas de Guatemala de, de mejor y mayor servicio de, de aire acondicionado. Y eh, la vida le ha sonreído. Pero la historia de él, desde cómo él nace en piso de tierra y cómo eso a él no lo limita. Y luego, cuando él estaba ya mejorando, van con la esposa un día al supermercado y él, como propina, le deja al muchachito. 100 que sales, y ella le dice ¿te fijaste que le hice un billete de 100 al chico del que llevaban antes de la carreta al carro? Sí, le dice, me fijé lo hice intencionalmente pero no se te hace mucho él había sido de esos muchachitos cuando era chiquito, entonces le dice tú no sabes, le dijo lo que ese dinero representa en la familia de él y la oportunidad que les va a dar de lo que sea que estén necesitando entonces él ha becado gente que se gradúe en la universidad, ni les sé decir cuántos, porque él cree en que la gente que tiene el talento, pero no tiene la plata, el dinero, doc, para tener acceso a, él cree en ellos, lo que usted decía, la confianza, y luego se hacen profesionales responsables, exitosos, que contaron con la confianza de alguien que supo por experiencia de vida propia, que es nacer en limitación qué es esforzarse para, para salir adelante y que se puede salir abundantemente y no por eso irse por el camino errado. errado, ¿verdad? Entonces, digo yo, wow, cuando yo escuché la primera vez la historia de él contada por él, yo ah, me tenía así con la boca abierta, <risa> creo yo, porque decía yo, wow. O sea, si esas cosas no se nacen con, pero se adquieren desde una voluntad férrea, diciendo, ajá. ¿Quién es el que tiene pisto, el que nació en pañales de seda, como le dicen, y cuna de, de oro? No, Doc, y como la historia de él, hay cualquier cantidad de historias que logran salir adelante con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, no se rindieron, no se lamieron las heridas y acusaron a que el que tiene plata es el explotador y yo, el pobrecito sacrifica. No, ellos no escuchan ese tipo de, no, no pierden el tiempo escuchando ese tipo de cosas. Ellos se alimentan a sí mismos con, con posibilidades, como dice el doctor eh, Alonso Puch, que todas las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito y si lo que yo hago es aprovechar a abrir mi mente a un mundo de posibilidades porque desconozco qué es lo que esto con, trae consigo como como mayor ingrediente que siempre va a estar a mi servicio, porque él elige creer eso, que todo en la vida está a su servicio y a su favor. Entonces, sí. o lo aprovecha y crece y se expande, o se encoja se limita y reniega y maldice. Entonces, pero la, la elección es, es interna, doctor, y aplica a todo y al dinero también, que es el tema del que estamos hablando hoy.
1: Por supuesto, yo creo que son dos puntos importantes. Uno que usted dijo es lo de los errores. <coughs> estamos acostumbrados culturalmente a castigar el error, a juzgarlo y uh -huh. a criticarlo, uh -huh. y uno de donde aprende más es el error uno tiene que dejar que los hijos y, erren, que, que pierdan que, que sufran que, en el sentido de que tienen que aprender sobre sus propios errores porque si no, ¿cómo van a aprender? es difícil aprender de los errores de los demás entonces uno tiene que aprender de los mismos errores ahora con, con, con respecto a la realidad estoy convencido de que así como usted crea su realidad y la interpreta, tiene la posibilidad de hacer lo que sea, lo que sea. Y estaba viendo hoy en la mañana un programa de aquí de usted que hablaban sobre si uno puede conocerse a sí mismo. Mi perspectiva es que realmente es difícil conocerse uno a sí mismo, menos a la otra persona. Pero sí puede cambiar su realidad y su interpretación en bienestar de, de otra persona o mía. Entonces yo puedo decir, bueno, yo cometí este error, puedo mejorar. Me voy a esforzar, a dedicar y a prosperar, sin dejarme limitar por paradigmas que me crean inculcar en el, en el ámbito cultural. Yo voy a luchar, como dice este señor, y lo voy a lograr. Y no andaba viendo que había la paridad, a su meta y para y lo adelante. Logró. Entonces sí. eso es lo que tenemos que hacer todos. Todos podemos cambiar. Es que hay dos teorías, ¿verdad? que si hay un destino, o uno puede tener libre albedrío. Yo creo que uno tiene libre albedrío uno puede cambiar su cerebro, si uno puede cambiar su cerebro para captar la realidad, desde otra perspectiva puede cambiar todo.
0: O sea, se reprograma el sí. cerebro.
1: entonces esa reprogramación cerebral le permite hacer lo que usted quiera hacer, porque yo me preguntan muchas veces si yo nací para ser, porque me han preguntado que si yo nací para ser médico, yo no nací para ser médico, yo iba en el camino aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y en momentos determinados tuve que tomar decisiones, pero eso es diferente De a De chiquito creer. usted
0: no jugaba a ser doctor, no. Abrí
1: la boca, así no. Va. no. <risa> ¿Qué es lo que le decía? Uy. Sí, fíjate que todo, ¿No? el mundo, todo el mundo dice eso, pero yo no, ya. ¿Le conté cómo fue que decidí salir medicina? No, no le he contado. No. Yo jugaba fútbol, estaba jugando en la profesional. Y entonces fuimos a jugar a Zacapa, y esta con la universidad, ya se imagina. Entonces fuimos a jugar con Zacapa y, este, y fue un partido difícil, ¿verdad? ¿para qué lo voy a contar? Entonces estaba todo golpeado y cansado. Entonces la inscripción de, de ingeniería, que era la que yo quería, era lunes en la universidad y la inscripción de medicina del martes. Entonces, como yo estaba todo golpeado y me voy costaba mar, levantarme, dije, ay, okay, que yo que ir a lo mejor voy a estudiar medicina. ¡Ay, así, qué locura! Así Ajá. decidí yo ser medicina. Entonces, yo me he puesto a pensar cuando la gente me dice, es que yo nací para ser médico. Bueno, por ejemplo, mis sobrinos tienen una idea de mí y tal vez los, los influyo de alguna forma, pero yo no tenía nadie pues o sea, En mi familia no había médicos. Entonces, yo creo que uno se va creando las metas, en el camino es cuando uno se va volviendo feliz el esfuerzo como son los libros uno va estudiando y va leyendo entonces uno va aprendiendo cosas en el camino cuando uno llega al médico se lo digo porque a mí también me pasó varias veces que cuando me gradué de, de bachillerato bueno ahí está mi diploma y, pero no me siento diferente de lo que soy pues después me gradué de médico va aquí está y yo decía dentro de mí pues no me siento que se siente ser médico la clásica ¿verdad? Pues me siento igual que ayer les decía yo no siento ninguna diferencia entre ayer y hoy tengo mi título ahí y después hay otra especialidad y otra y otra y otra y realmente nunca ha sentido una diferencia que uno diga bueno ya, pues, ya ni, ni siquiera comprando cosas pero cuando usted compra una cosa le va le va a caer bonito uno, un tiempo es la adaptación hedonista que es de la psicología pero después ya te adapta después te bueno, quiere le otra cuando le suben a uno el sueldo Ajá, entonces, entonces se va y es el problema del dinero cuando uno tiene una una cierta cantidad de dinero para gastar Y le dan más, quiere más mm. Y le dan más y quiere mejor Y le dan más y quiere pasar a saber qué Entonces ese tipo de, de pensamiento Crítico humano hacia la realidad De lo que la va llevando a uno a la ambición Entonces si uno tiene control de eso Comienza uno a querer más y más eso pues es que mucha gente que tiene mucho dinero Y quiere robar todavía más va, para dejarle a saber okay. a quién.
0: Eso que está diciendo ahorita Doc No es solo el dinero Porque eso como que cesa después ya viene cuando ya es mucha plata ya tengo el dinero que necesito, ya la, lo tomé o lo hice eh, de, de una manera, viene el poder el mm. ansia de poder o sea, ¿es cierto Dale, eso? La mano. Si sí, lo rebasa, sí,
1: lo que pasa es que usted comienza a saborear el gusto de mandar y se vuelve dopamina también, ¿verdad? Entonces esa dopamina se va creando un hábito es como una droga, entonces se va acostumbrando a mandar y después no quiere perder el puesto vos estás tirando, ¿verdad? Porque después se quedan acostumbrados a que mandan y hacen lo que ellos quieren, con quien quieren y a la hora que quieren. Entonces es lo que pasa con, con la gente que no tiene la capacidad mental de entender que es un periodo de tiempo que van a estar ahí. No tiene la capacidad de entender que todos nos vamos a morir. No tiene la capacidad de entender que el dinero no es la felicidad, como usted bien nos dice. Porque la felicidad como es subjetiva puede ser feliz pobre o puede ser triste y suicidarse de rico. ¿Cuántos artistas de televisión no se han suicidado? Teniendo famoso, la fama,
0: la plata fam y todo. No. Uh -huh.
1: ¿Y cuánta gente es pobre y es feliz con, su, con lo que tiene? Entonces es una cuestión de adaptarse a su realidad uh -huh. para ser feliz. Igual el dinero. Adaptarme a la cantidad que tengo para ser feliz y no ambicionar más y más y más. Cuando uno confunde lo que es el objetivo por el medio, porque el dinero tiene que ser el, dinero tiene que ser el medio para alcanzar un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar la felicidad, el bienestar. Pero si yo pongo al dinero como objetivo... Está perdido. Porque Me nunca lo a... esclavo. Exactamente, por eso decía el dios Mamón, que decía en, el, en la Torah eh, y también en el cristianismo, que es un dios de la avaricia y de la obsesión y de la codicia, que es el dinero. Entonces, ese tipo de obsesión hacia eso lo pierde, lo nubla, ya todo lo demás lo va dejando atrás y toda la felicidad que anda buscando no la va a alcanzar nunca. Porque ese tipo de felicidad material no es la realidad de la felicidad que es subjetiva y es emocional y la mejor felicidad como se han dicho todos los estudios de Harvard y todo lo demás es las, las, las relaciones personales la pareja los amigos eh, no la sé. gente
0: que vive más y está más sano y todo eso es el común denominador sí, ¿verdad? O sea, la calidad la de pareja, relaciones sí. que tienen. agarraron
1: a sus niños en el 1920 o 30 los comenzaron a seguir y ahora que están 80 años después ya la mayoría muertos les preguntaron a los demás qué había sido los mejores años de su vida sus mejores experiencias de felicidad eran las experiencias entonces si tiene dinero gracias a la inexperiencia en, en viajar en leer en platicar en compartir el mejor dinero es el dinero compartido decías Marco Aurelio Seneca uno de esos de Epicuros que es lo que decía entonces hay que compartir ¿Qué es mejor tener todo amontonado ahí o compartirlo para viajar y compartir una cena y compartir con los amigos compartirlo entonces pues es, es lo mejor
0: desde mi mirada compartirlo eh, algún ejercicio o post, no es postura pero como para ayudar a la gente a buscar encontrar el equilibrio, doctor, y ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque pensaba yo hace un rato cuando usted decía desde el dadivoso hasta el avaro, el dadivoso puede ser porque, porque no necesariamente porque tiene mucho, sino que porque es generoso, hay gente que no es de grandes recursos económicos y es dadivoso, yo lo podía ver en la radio cuando se hacían colectas los que más rápido llegaban a compartir, que hacíamos a principios de año para dar bolsas escolares, con útiles escolares, la gente de menos recursos era la que llegaba más rápido. Entonces digo yo, Dios mío, esta es la mayor lección. Entonces el ser dadivoso no, no está relacionado a, a que cuánto dinero tengo. No, es que uno, no tengo miedo de quedarme sin nada porque yo ya pasé por ahí y sé lo que es necesitar y entonces de lo que tengo comparto un poco, ¿verdad? Entonces ese es el dadivoso. No está aquel que voy a dar para que, porque eso dicen que no mire tu mano izquierda lo que tu mano derecha da, ¿verdad? Sino que es dar y dan calladita la boca, ¿verdad? Entonces por el otro lado está el avaro, aquel que no tiene fondo, o sea que cree que, que, que nada los sacia, que... No da porque se va a quedar sin. Es como dicen, no come banano para no tirar la cáscara. ¿verdad? Entonces, eh, lo que está gobernando ahí es el miedo, una creencia loca de que sí. el bien, todo lo que viene del dinero es, es finito y entonces eh, no, no corro el riesgo. Para mí, y si a ti te lleva la fregada, es muy problema tuyo. Y, y uno cree que se está salvaguardando, doctor, pero el tener ese tipo de pensamiento o de actitud es como que está corriendo dentro de uno una cosa que es tóxica. Y entonces no se siente ni bonito porque no pueden, con tal de que no les bajen los números en el banco, no comparten, no viajan, no dan no lo disfrutan. Hay gente que tiene y no sabe cómo disfrutar lo que tiene, no digamos compartirlo.
1: Fíjese que yo tengo un conocido, bueno, tenía que se murió, que era así usted. Tenía, mire, para hacerle resumen y una historia corta, es que se murió y dejó una cantidad increíble de dinero. Él vivía
0: miserablemente. Miserablemente,
1: de veras. O sea, que sí. uno cuando yo cuando lo conocí pensé que, que ese señor no tiene dinero, o sea, incluso uno le lleva un pan para que coma, algo así, porque uno decía, está muriendo de hambre. ¿Qué si era dueño de, Saber qué? ¿Cuánta cantidad de cosas? Entonces, uno, entra, uno va a pensar en eso que usted dice, el avaro y el oso, cuál es el justo medio. Hay una historia, muy buena, por cierto, que se llama Diógenes el perro, es un filósofo que vivía en Grecia. ¿no? Entonces, este, él vivía como un perro, le decían, Diógenes el perro, porque vivía con harapos en una tina. Hacía un, como, como el, el Chavo del Ocho, en un tonel a la orilla del mar. Y él vivía como los perros. Entonces, en esa época estaba Alejandro Magno, entonces Alejandro Magno también hacía mucha filosofía, entonces cuando llega a ese lugar, le pregunta quién es el mejor eh, filósofo de aquí, Diógenes le dice, Diógenes, y quién es Diógenes, ah es un muchacho que está aquí a la vuelta, de un señor grande aquí para allá, y lo pudiera buscar, entonces como ya había oído ver por su fama de gran filósofo, lo va y lo encuentra, casi desnudo, con perros, entonces le dice yo soy Alejandro Magno, le dice, con, todo, con toda la gente que había ahí, va todo el pueblo y los soldados y ya sabe, todo de oro y toda la cosa. Entonces le pone así enfrente frente a, a Diógenes y le dice, yo soy Alejandro Magno y yo Diógenes el perro, le dice.
0: Pues sí, Entonces, a se presentarnos, quedas. vamos, tú eres Ajá. el yo soy Como este. que
1: dice, bueno, yo soy el emperador, te puedo dar lo que quieras, ¿qué quieres? le dice. Entonces le queda, bueno, que te corras un poco para allá porque me estás tapando el sol. Sí, él lo tenía todo entonces tenía todo uno y el otro tenía nada ¿va? y este era feliz y también el otro era feliz entonces ¿quién tiene la felicidad? ¿quién de los dos era más feliz? los dos son felices entonces el justo medio es aquel creo yo como lo interpreto, que tenga la cantidad de dinero suficiente como para vivir en la pirámide más lo, lo más bajo, salud, seguridad educación para abajo y comida y techo y ahí para adelante ya es otra cosa entonces, el que logre alcanzar ese tipo de, de, de cuidados elementales, de malo, y tenga un estado de bienestar, es lo mejor. Buscar ese estado de bienestar, buscar esa felicidad, no buscar más, más dinero, buscar su propia felicidad. Si yo tengo dinero y me puedo ir a Nueva York, pues cosa mía, pero si yo tengo dinero y me quiero ir al parque aquí en la vecindad que es gratis, me voy al parque. ¿Por qué tengo que ir a Nueva York? ¿Por qué no puedo ir al parque a disfrutar de lo que estoy gozando yo? Con la gente, sea acompañado, porque ya sabemos aquí que hemos hablado mil veces, que es acompañarse a los demás. El cerebro humano es un cerebro empático. Va a ser más fácil que sean felices con alguien más que ustedes solitos. Es más, la gente que se aísla se muere. Hay estudios en, estudios en animales, que los aíslan a los animales y se mueren, así como están oyendo. Se deprimen y se mueren. Pero Entonces no interactúan con nadie. Si los aíslan, pues en estudios experimentales, que los aíslan del grupo, del grupo se mueren. Entonces pues uno como humano también tiene esa tendencia a, a deprimirse. pues Habrá gente que lo, logre vivir solita en algún lugar, tal vez. Pero lo más común y lo más seguro es que tienen que sobrevivir acompañado de alguien más. O sea, la pareja, los amigos, un vecinos, o qué sé yo. Porque si no, no se va a caer. Entonces justo medio que hablaba Buda y Aristóteles, creo que debe ser ese. No afanarnos por el dinero, pero tampoco llegar al caso de Dios general. Porque entonces, este, si para mí eso no es felicidad, no la busco así, pues pero si yo soy diógenes y quiero vivir como perro, como él dice él, pues es cosa de él. Y eso va. lo hace
0: feliz. Y
1: eso era no virtuoso, ¿no? Pues y eso aspiraba a él y era feliz. Y, él, y era un gran filósofo que tenía mucha sabiduría y aconsejaba a todo el mundo. Y sin embargo él vivía así, pues. Pero entonces de ahí vemos la relatividad de la, de la, de la felicidad. Cómo dos personas tan diferentes pueden ser felices. Incluso este Antonio, Antonio Man, este, es? Alejandro Mano le dice... Que si él no fuera Alejandro Magno, le gustaría ser diógenes, para que vea cómo es esa, esa interpretación subjetiva de la felicidad. Entonces, el justo medio debe ser como ese Buda, ¿no? ni tan, tan ni muy, muy como decimos aquí en Guatemala, para que uno pueda llevarlo al consumo mínimo. Y sobre todo, yo creo que lo que más tenemos que aprender a controlar es lo del neuromarketing. No dejarnos influenciar de por la televisión, ni por las marcas ni porque quiero ganarle al otro del vecino. Porque ese es el que, creo que crea problemas. Que Con tal de quedar mejor que el vecino, voy a comprar un Ferrari, porque también tiene Ferrari, para que tú me quede deudado yo. Tengo un amigo, hace poco hace poco se mató. Porque, bueno, yo imagino que tenía problemas. Tenía problemas. Eh, se
0: mató, se suicidó. Se
1: suicidó. Lo vi en un carro, pero <risa> casi un Ferrari. La foto me mandaron nada más. Y yo, ¿cómo compró este carro este muchacho? Dije yo, ah. Pero lo dejé así, yo solo como que no le pagan las fotos ahí en Internet, yo no solo las mira y... Y entonces después me contaron de que había entrado en depresión. Se metió a qué tipo de deudas o a qué problema, no, yo no sé, no sé no sé la historia. Se suicidó. Entonces uno dice, no puede ser posible que por, por querer sobresalir o, o marcar la diferencia con el grupo, era joven patojo, de veintipico de años. Entonces dice ¿no ¿cómo es posible que uno llegue a ese estado? Yo creo que tenía algún problema mental también, ¿verdad? no creo que haya sido solo por eso. Pero entonces uno puede ver ahí la relatividad de la, de la riqueza y del dinero, pues... Entonces, ¿dónde debemos dejar manejar por el dinero? Pero como dice también la Biblia, ¿verdad? lo que es de Dios, de Dios, y lo que es del hombre, el hombre. Porque tampoco van a vivir sin nada, pues. Si uno vive en una montaña donde no hay dinero, perfecto. Pues si uno está viviendo en una ciudad, tiene que tener problemas para comer, pues. Entonces, ahí es donde vienen las situaciones de las desigualdades, las situaciones de cómo ayudar al prójimo, las situaciones de cómo ayudar con el diezmo, las situaciones de todo lo demás, que tenemos que reorientarlo hacia ayudar al que realmente lo necesita. Pues. Órale,
0: el que hace filantropía, creo yo, que tiene mucha plata y hace filantropía y dan, y dan, y dan, y dan millones, eh, yo creo que así con esa soltura, con la que dan, con esa facilidad, siguen generando <risa> para recibir, no sé, Doc, yo
1: te estaba, yo te, perdón, tía.
0: estaba Este es un pastor, me voy a mentir si le digo un nombre, porque, pero es un pastor gringo donde él decide, porque ¿qué es lo que propone la iglesia? Diezma, da el 10% de lo que ganas para que la obra de Dios pueda ser llevada a, a, a muchas partes, ¿verdad? Entonces, él hacía lo contrario. O sea, a él le va muy bien económicamente, escribe libros y cuanta cosa. Entonces, él elige lo contrario. Él dice, yo puedo con un 10% vivir yo y el 90% va para afuera ah, para, bueno. para todo lo demás. Y le viene dinero al Señor, pero mire así, increíble. Entonces digo yo, si, es, si nosotros tan solo aprendiéramos que el aferrarnos, el apego, el miedo a perderlo, a no hacerlo, a no alcanzarlo, eh, es lo que limita, Doc, esa abundancia, porque fuimos creados para tener y tener en abundancia, pero también cuando se tiene y se comparte es como que se multiplica mm -hmm. ese, ese gozo. Entonces digo yo, eh, es como cómo hago verdad, el, el equilibrio para poder no quedarme yo también sin nada, porque está aquel también que da todo lo que tiene y se queda sin nada, que tampoco ahí hay equilibrio, no. sino que como se llama, eh, querer que todo el mundo le dé, le dé, le dé, y como el asado solo recibir.
1: Sí, no, tiene que ser un justo medio, realmente es esto de que hablamos de que la gente que da, recibe. Esa es la ley uh -huh. de Mateo, dice en psicología también. Que, que al que se le da, se le dará más, y al que no tiene, se le quitará. Uh -huh. Entonces, si uno comienza a compartir, debería de tener cierta reciprocidad, porque vemos que somos humanos, tenemos células en espejo en el cerebro. Lo que vemos, hacemos. Así en automático, con el cerebro automático, con el sistema por de favor Entonces, si me dan, yo regalo. Y así va a ser. Entonces, hacen, hacen experimentos sociales, psicológicos, donde le dan el dinero a, a, unos, indi, a, unos, a unos jóvenes para ver qué, qué hacen con el dinero. Y en grupo grupos, ¿sabe qué? Gástenselo en usted, y a este, ya se déselo a alguien más. Y los que tienen a dar más, reciben más, felicidad por lo menos y dinero también y los que se lo gastaron en ellos se quedaron sin satisfacción de felicidad entonces quiere decir que eso al dar lo que decían los estoicos, cuando damos dinero vamos a recibir más, entonces ese justo medio puede comenzar en ese sentido de dar, el compartir, el ayudar porque somos, somos animales sociales, uh -huh. tenemos que ir prosperando en ese tipo de, de relación eso es lo más importante
0: Ok, ¿algo más? quiera agregar, doctor?
1: Bueno, eh, del dinero, tal vez lo que sí me gustaría a mí comentar es que sí necesitamos realmente educar a, a todos nuestros jóvenes con respecto al dinero. Incluso nosotros como médicos muchas veces, bueno, nunca he oído yo, no tengo una clase de economía, por ejemplo. No sabemos cómo surge el dinero, no sabemos cómo se maneja el dinero, cómo invertir el dinero, qué comprar para ahorrar, cómo comprar un, un, un seguro de vida, por ejemplo. A ahorrar para un viaje, ahorrar para lo que sea. Entonces no sabemos. O sea, generalmente hacemos y nos vamos creando en una cultura del dinero, en una sociedad consumista, sin entenderlo. Solo, solamente vamos como animalitos ahí y creo que no debería ser así. Entonces nosotros debemos de comenzar con los niños a explicarles y enseñarles que el, el equivocarse no es por qué temer ni por qué juzgarlo, que todos nos equivocamos en nuestra vida y que parte de nuestra misma evolución como ser humano es aprender a errar, aprender a superar ese error como una meta a prosperar y no deprimirse por haber perdido algo. Entonces creo que es algo fundamental con respecto al dinero.
0: Hay gente que ha tenido dinero, lo pierde todo, lo vuelve a hacer, lo vuelve a perder. El expresidente norteamericano es uno de ellos donde amasan fortunas caen en quiebra, vuelven a surgir, siguen amasando fortunas, vuelven a caer, y entonces pero es gente que creo yo que jamás se detienen ante, ante el seré capaz de o la lograré de nuevo o, o sea, sencillamente se avientan creo yo, Doc, y van generando sí, y generando y generando
1: yo creo que es una obsesión, es un problema comp compulsivo entonces ese tipo de obsesión que caen y caen y caen y pierden, es, entran en una, un círculo vicioso que es patológico incluso hace poco estaba viendo un, un, una revista donde decía que había un esclavo, no claro no, uno que traficaba con esclavos en el siglo XVII y XVIII. Lo tenían en un monumento en Estados Unidos, en Massachusetts, no sé dónde. Y entonces le habían puesto un monumento a él porque era había hecho cosas, cosas buenas, pues, que había hecho, no sé, el palacio, había dado dinero para el museo, cosas así. Pero ahora cuando se dieron cuenta que había sido un traficante de, de esclavos y que había empezado a traer cuánta gente, agarraron su estatua. Hay una foto en la prensa, en el New York Times, creo que estaban tirando la estatua ahí. Porque entonces realmente uno comienza a, a dudar de las personas que dan el dinero por un cierto, no sé, sentimiento de compensar lo que han hecho de mal o dan dinero porque realmente lo sienten empáticamente. Entonces, cuando hace poco que, bueno, un, un día que fui a... Hay Dinamarca, por ejemplo, que uno mira ahí que tienen el museo, no sé quién lo regaló. Que la otra cosa es que lo regaló no sé quién. Entonces todo el mundo comienza a dar dinero ahí, pero uno pregunta: ¿de dónde surgió ese dinero? ¿Si lo dieron ellos porque son buena gente o lo dieron porque están, saben, en qué negocios? Entonces, por eso hay que sopesar el equilibrio entre el bien y el mal, desde el de punto de vista económico, pensar en empatía y en, y en compartir para salir adelante y no ser irracionales a la hora de las compras. Otro mensaje que también que sería bueno que dejáramos que hay que tener un apuntadito, un papelito que uno tiene que comprar y no sabía comprar así a ver qué compra, porque muchas veces se puede uno endeudar y caer en problemas problema sí, económicos.
0: En el caso del supermercado recomienda, cuando usted vaya a hacer su si compra al supermercado, vaya después de haber comido. Así no también. se le antoja nada. ¿no? Ya, ya con el estómago ya, entonces no anda comprando unas chucherías y cuánta cosa, sí. que si llega con hambre.
1: Sí, incluso claro. la hora del día. Incluso los sonidos. Es que eso del neuromarketing es un mundo. Olores. Porque si usted tiene un anclaje, como usted hizo su anclaje de la de meditación, los aromas, de los aromas, metrisa. así es para la compra, así es para la música también, influye. Los colores, ¿no? Digamos. Entonces hay una psicología del color, pero cuando estaba estudiando eso, la psicología del color también tiene que ver mucho culturalmente, ¿va? Hasta que un color aquí es una cosa, pero un cultural en la China es otro, otro color. Uh -huh. Entonces lo blanco aquí puede ser de, aquí lo negro es de fúnebre, de fúnebre y en otro lado lo blanco es fúnebre. Entonces también tiene que ver con la cultura. ¿no? Entonces la neuromarketing lo estudia culturalmente, a los grupos objetivos dicen ellos, entonces estudian la psicología y ahora con el internet y todas esas cosas pueden saber qué es lo que uno…
0: Manejar masas. Maneja, sí. Pues gracias Doc por haber estado con nosotros hoy. Si usted necesita cuestionar algo, preguntar, aclarar, pedirle algo al doctor, lo encuentra en Facebook con el nombre de su primer libro, Desde el Umbral de la muerte y si aún no lo ha hecho lo invitamos a que se suscriba a la página www.carolinalamujerdehoy.com.gt hasta una próxima oportunidad
1: chao
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes